0: Så, välkomna hit Nu tror jag vi kan köra igång Klockan har blivit sju eh, Varmt välkomna till eh, Denna salong eh, Som är Arrangerad av oss eh, Föreningen Aning eh, Som sysslar med psykoanalys Och eh, filosofi eh, Och vi arrangerar den här kvällen sa I samarbete med Folkuniversitetet Moriskan som vi sitter i Bertil Wendborg Stiftelse Och eh, Folkuniversitetet så är det. Ja. Bättre att säga en gång för mycket för lite. Och det här är andra Delen i vår Psykoanalytiska salong Med tema sexualitet Och vill göra reklam redan nu För nästa gång så kommer vara Tjugotredje Tjugoförsta hälfte Med tema rösten Varmt välkomna då också Eh, och jag tänkte bara dra lite ramar för ikväll eh, Innan vi drar igång eh, Och vi kan se att eh, Charlotte här kommer börja eh, Hålla ett, ett föredrag på knappt en timme Sen kör vi en kvarts paus eh, Och vi samlas åter här igen Kvart över åtta eh, Så kommer koreografen och konstnären Julie Apponen eh, Visa sitt verk, göra sitt verk. Eh, Och vi är väldigt glada för det Eh, att ha båda här eh, Och Väldigt eh, glad att du är här Charlotta Och ska prata under rubriken Alla svår könsdysforin Så jag lämnar över ordet till dig Tack,
1: tack så mycket Oj. Nu måste ni först säga Om jag hörs lagom mycket Jag har en väldigt genomträngande röst <går> Jag vet att jag har det Är det här okej? Okay? Ja, tack Hej, vad roligt att vara här nu ska jag stå och se, se något annat än lamporna. Så där. Ehm. Det finns två sätt att hålla föredrag på minst. Det ena är att prata alldeles fritt och det andra är att läsa. Den här gången tänkte jag läsa, för jag har slitit så med denna text– –som äntligen blev färdig. Så nu ska jag testa den på er. Ehm. Och Som sagt, jag sa 50 minuter från början, men den är lite längre, skulle jag tro. Vi får se. Jag tycker Det låter lite för högt. Gör inte det? Så. Vinka om jag pratar för fort. För det gör jag lätt. Så. Vad hör ni? Min, jag ska börja med en liten ingress. Vad är det med kön som gör det så svårt att tänka kring? Det är som en solkatt eller som en fläck på näthinnan som flyttar sig varje gång man försöker rikta blicken mot det. Så många lösryckta sentenser, man håller med om dem när man läser dem var för sig. Och sen upptäcker man att de går inte ihop. Förståelsen bildar ingen gestalt. Fenomenet tycks omöjligt att beskriva i sin helhet. Psykoanalysen, menar jag, visar hur könets schimär kan förstås utifrån insikten om sexualitetens polymorfa och ordningsstörande natur. Det psykiska livet får sin riktning av begäret och psyket är ju därför kluvet i grunden. Könet är, precis som subjektet, rotat i sin egen alteritet. Men jag ska börja en annan ända. För jag började tänka på det här för flera år sedan, att jag ville skriva något om det utifrån en helt annan situation. Få sysslor tvingar en att konfronteras med egna ofullständiga kunskaper, lösdyckta fördomar och förenklade genvägar till resonemang som uppgiften att undervisa noviser. Uppdraget är bemängt med fällor och frestelser och det är blott allt för lockande att låta sig förföras av den är som auktoritetspositionen för länaren. Som lärare vill jag göra mig förstådd. Då måste jag ju förmedla någonting som jag själv tycker att jag begriper. Den här banala önskan att visa upp det som jag själv förstår. Det är också en av frestelserna, tycker jag. En annan är lockelsen att förmedla intellektuellt aptitliga och lätt paketerade sanningar. Där studenten kan förföras. Förföras att prematur tro att hen förstår. Det goda lärandet möjliggörs tycker jag, när läraren för, förmått spetsa till och göra tydligt utan att helt hänge sig åt ämnets platityder. Det tycks ju framför allt vara möjligt på områden där begrepp och fenomen och teoretiska modeller låter sig förklaras på en rimligt förenklad nivå utan att man får känslan av att man har offrat barnet med badvattnet. Annat stoff... Har däremot visat sig vara laddat och undflyende komplext och oerhört svårt att undervisa på. Förmodligen för att ens eget tänkande inte räcker till. Den psykoanalytiska läraren är för närvarande svårast satt på det hala när hon sätts att undervisa om sexualitet och könsidentitet. Det här är inte bara min erfarenhet, jag har många kollegor faktiskt som avsäger sig i sådana uppdrag. Nu för tiden. Påståendet tänker jag kan läsas ironiskt. Hur kan psykoanalysens absolut mest grundläggande hörnstenar försätta en i så omfattande svårigheter? Jag tror att Freud skulle argumentera för att inget har förändrats sedan han var verksam. Men jag skulle vilja ge honom motug. Under många decennier höll sig psykoanalysen med etablerade modeller som med några få penseldrag kunde förklara individens könsidentitetsutveckling. Inte så förstås att de här modellerna har varit statiska eller att de har undgått diskussion eller utveckling. Men de har vilat på samma grund. Med Freud så skulle vi kunna kalla den för berggrunden. En summarisk beskrivning. Kön betraktas här som människans grundläggande binaritet- där artens uppdelning i två fortplantningsindivider antas manifestera sig i den kroppsliga anatomin. Och den psykiska utvecklingen antas i multipla avseenden centreras kring eller sikta mot eller till och med stå och falla med individens förmåga att acceptera och underkasta sig skillnaden som härigenom gör sig gällande. Att acceptera skillnaden likställs med att underkasta sig skillnadens begränsande och kastrerande makt. Vi vidhåller genomgående i den psykoanalytiska diskursen att endast den som har accepterat sin begränsning kan etablera en psykiskt mogen utvecklingsnivå. Och könsskillnaden representerar all skillnad. Den är så att säga urskillnaden. Modellen... Um, den föranleder vidare slutsatsen att endast den som har varseblivet och konstaterat sin, eh, sitt medfödda kön, alltså det anatomiskt uttryckta kön som är präglat i den kropp man av naturen blivit given, som ett av två konkreta och för arten givna kategorier, endast den har givit upp vansinnets, magins och omnipotensens verklighetsförnekande logik. Det fasstyra förlopp genom det lilla barnet leds mot att psykiskt få det kön som det redan från födseln hade. Och därmed finna sig i realiteten. Det antas verka genom identifikation. Man kan möjligen invända att identifikation är ett aningen dunkelt fenomen. Även om det betecknas av ett begrepp som förespeglar självklarhet. Hur går det till? Jag, barnet, noterar mina anatomiska kännetecken och upptäcker att det finns en kategori individer med likadana kännetecken. Samt att också den ena parten av mitt föräldrapar hör till samma kategori. –varpå jag, barnet, erkänner min likhet med denna grupp– –och avsäger mig och anspråken på att tillhöra den motsatta gruppen. Jag, barnet, identifierar mig med min kropp. Jag, barnet, identifierar mig med den ena av mina föräldrar– –och avidentifierar mig, som Greenson säger, med den andra. Jag, barnet, identifierar mig med två kategorier mänsklighet– –förlåt, en av två kategorier mänsklighet, förhålligansk felsägning– –vilket också föreskrivs vissa attribut och förnekas andra– skenbart glasklart, skenbart för vilken form av psykisk process som identifikation de facto utgör är inte entydigt definierat är det en sensoriskt upplevd fysisk realitet som erkänns som psykisk sann är det blicken på kroppens, den egna kroppens anatomiska särart det vill säga bilden av den könade kroppen som jag, barnet, erkänner som en bild av mig eller är det att jag kallar mig något att jag etiketterar mig med beteckningen flicka snarare än pojke, i samband med att jag också etiketterar den samlade mänskligheten som en del av dessa två enheter. Mer om identifikationens förmenta självklarhet snart. Först åter till katedern. För en samtida lärare i psykoanalys är det snabbt uppenbart att ämnet kön-sexualitet tycks försåtligt minerat. Läraren låter gärna försiktighet styra. Det hör jag från många av mina kollegor. De backar, de slätar över, de mumlar något om berggrund och penisavund och Freud visste inte riktigt. Det var ju länge sedan feminism och könsroller och det är en metafor. Och efterhand så tränger sig tvivlet på. Vilka kunskaper besitter vi ens på det här området? Utbildningarna drabbas när lärare drar sig för att representera vårt kunskapsområde under dessa urpsykoanalytiska rubriker. Förvisso förekommer i kåren dubbla reaktioner. Å ena sidan psykoanalytiker som uppfattar att inget vi trodde att vi lärt oss längre gäller. Att det finns två kön, att den biologiska kroppen är realiteten. Och att inte acceptera realiteten innebär en djup psykisk störning. Men sen å andra sidan sådana kollegor som uppfattar att tiden äntligen kommit i kapp psykoanalysen. Och vi får säga, det här visste vi redan. Vi kände till förekomsten av och kraften i den infantila sexualiteten. Vi var på det klara med dess polymorfa och komplexa väsen. Dessvärre tycks den senare skaran också dra sig för att undervisa i ämnet. För kunskaperna ter sig så svåra att förmedla och förankra inom rådande paradigm. För att parafrasera eller faktiskt citera mer än en student. Jag köper inte det här. Det brukar de säga. Frågan om kön har nu alltid haft en djupt politisk dimension. Vidare är den likaledes djupt personlig för alla människor. Och de här kombinerade faktumen gör den förstås ännu mer laddad. Hur man än yttrar sig på ämnet känner sig människor personligen kommenterade, recenserade och potentiellt förnekade. I vår samtid pågår också förstås en explosiv utveckling på området. Såväl politiskt som kulturellt som medicinskt. Psykoanalytikern är måhända van vid att vantrivas i sin samtid. Men känslan tycks för närvarande särskilt påtaglig. Och det saknas inte, menar jag. Multipla anledningar. Den allmänna åsikten tycks vara att psykoanalysen är hopplöst i otakt med tiden. Passé. Jag tänkte försöka ge mig på lite kort att beskriva den här samtiden och just eh, samtidens uppfattningar om könen. Å ena sidan pågår en efterlängtad emancipation för dem med svårt illasittande hemvist i det medfödda kroppskönet. Den enskilda människa som lider i en kropp som skaver hårt mot en klar motsatt känsla av identitet kan erhålla diagnosen könsdysfori. Och därmed få sitt lidande och sina behov erkända av samhälle och vårdinstanser. Jag tänkte på att jag skulle slå upp, för det kunde jag inte innan, ordet dysfori och dess etymologiska betydelse och bakgrund enligt... Eh, Wikipedia här så avser dysfori en, jag citerar, en känsla av olust eller läsamhet. Känslan kan vara ett symptom på depression, ångest, likgiltighet eller missnöjdhet. Det här gäller inte bara könsdysfori då, utan dysfori i allmänhet. Det kan också vara en normal reaktion orsakad av exempelvis sömnbrist. Motsatsen, det här tycker jag är intressant, är eufori. Kommer tillbaka till det. Transpersonen är... Samtidens pionjär i utforskandet av 2000-talets identitetsparadigm, där begreppens tidigare innebörder måste prövas och förgivetagna gränser ifrågasättas. Vid ytlig betraktelse tycks tidsandan bära på stora motsägelser, där kroppen å ena sidan uppfattas som icke-avgörande för identiteten. Till exempel könet sitter inte i kroppen då jag har ett annat kön än det mina kroppsliga uttryck påvisar. Å andra sidan kan man uppleva att kroppens absolut har en absolut betydelse för könet. Det är outhärdligt att leva i en konkret kropp som inte motsvarar mitt upplevda kön. Enbart spänningsfältet här emellan är väldigt intressant tycker jag. Dessutom samexisterar de här diskurserna med kvardröjande radikala dekonstruktiva strömningar. Eh, och i psykoanalytiska kretsar är de här strömningarna förknippade framförallt med de så kallade relationella teorierna som är ju väldigt utbredda i USA. Eh, där baserar man sin teoretiska referensram på människans samkonstruerade identitet. Det finns ett radikalt avståndstagande från antagandet om en hos subjektet inneboende sann kärna som till exempel den brittiska objektrelationsteorin ju laborerar med. Sätt ur detta perspektiv i könet Genus, en socialt konstruerad entitet och därav kan följa att det är oviktigt eller åtminstone potentiellt missvisande att fråga efter individens kön i syfte att förstå henne eller kar karakterisera hens subjekt. Hit kan man eh, bland annat kategorisera uppmaningen att skapa genusneutrala förskolor eller att som förälder avböja att citat avslöja, slutsitat det egna barnets citat kön för barnet själv eller för omgivningen. För att befria barnet från genastereotypa förväntningar. Det finns en del radikala experiment. Men dessutom har ju till den här traditionen också väldigt demokratiska jämställdhetssträvanden- Förstås, som vill belysa hur den sociala könsetiketten per automatik medför en väldigt ensidig attribuering av egenskaper. En strukturellt påbjuden position i sociala makthierarkier och en kraftfull social förstärkning för individens utveckling av egenskaper. Den 24 augusti, jag vet inte om någon av er lyssnade på det, så intervjuades jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i lördagsintervjun i P1. Och hon beskrev bland annat, den intervjun handlade om olika saker, men hon beskrev bland annat regeringens då nyligen presenterade dubbla lagförslag. Dels innehöll förslaget att personer i undantagsfall förvisso redan vid 15 års ålder ska få möjlighet att genomgå så kallad könsbekräftande behandling. Och dels att samhället bör instifta ett tredje juridiskt kön. Den senare frågan har, så såvitt jag förstår, riksdagsmajoritet och tycks formellt okomplicerad. I den förstnämnda hävdas till, eh, hänvisas till evidensstöd för att motivera att även mycket unga individer ska kunna genomgå dylik behandling utan föräldrars kännedom eller medverkan dock alltid efter medicinsk bedömning. Jag vill understryka att jag inte är här för att tycka något om det. Jag vet inte alls hur jag förhåller mig till det här och jag vet att det pågår en väldigt het debatt och granskning, indraget och det ena med det andra. Jag vill titta på det här psykoanalytiskt förstås. Evidensen som åberopas rör forskning som visar att den psykiska ohälsan är mycket hög i kategorin personer som identifierar sig som trans men som ännu är medicinskt obehandlade. Samt att utfallet av medicinsk och kirurgisk behandling på gruppnivå hittills tycks, tycks gott. Att den psykiska ohälsan som man kallar det för minskar då i gruppen efter behandling. Minister. Hon motiverar i intervjun sitt resonemang med, och det här är ett citat, individen själv är den enda som kan avgöra vilket kön henne identifierar sig som, slutcitat, och därmed bör få fatta beslut om hur samhället i offentliga register ska beteckna individens könstillhörighet. Hon understryker vidare i intervjun att vi bör ha en lagstiftning som separerar medicinsk behandling för transpersoner från frågan om juridiskt kön. Och hon säger, jag citerar, det är ju inte säkert att man vill genomgå medicinsk behandling. Vi tycker inte att samhället ska avgöra vad individen identifierar sig som. Det gör individen bäst själv. Slutsitat. Eh, med andra ord eh, så innebär det här lagförslaget då eh, en ordning där man har rätt, där jag ska jag säga har rätten att ändra mitt juridiska kön till man. Eller något tredje som vi kan instifta när jag är född i en kvinnlig kropp utan att genomgå någon övrig trans transition. Det här för mig, det som är intressant i första hand tycker jag är att den här innebörden i själva begreppet kön har förändrats på lite olika sätt. Jag ska återkomma till det. Med utgångspunkt i att lagstiftning ska vara anpassad till samtiden och människors rådande moraliska uppfattning. Det är faktiskt en... En grundtanke i samhällsbygget ju. Då tycks den här förändringen ligga väl i takt med tiden. Ett dylikt officiellt förslag är intressant också ur psykoanalytiskt perspektiv. Jag tänker att ett samhällets juridiska ramverk utgör en manifestation av den symboliska ordningen. Och förslaget tydliggör ju samtidens implicita antaganden om vad kön är. Vi stadfäster genom denna officiella diskurs att kön, om jag tolkar det här rätt... Är officiellt nu består av två av varandra oberoende aspekter. Den samhälleliga könskategorin betecknar nu identitet. Mer specifikt subjektets upplevelse av identitet. Könets andra aspekt utgår från kroppen. Och där anges plötsligt läkarprofessionen som expert. Då behöver man en medicinsk bedömning för att eh, könsbestämma individen. Det görs tydligt att dessa två delar är och bör vara i grunden oberoende av varandra. Och att all potentiell samvariation är fundamentalt arbiträr. Psykoanalytikern skulle i detta kunna återfinna kännetecken från till exempel lakaniansk teoribildning i så mått att de symboliska beteckningarna har en godtycklig relation till det de betecknar. Beteckningen kvinna i skattemyndighetens register saknar nu direkt koppling till läkarens bestämning av den individuella kroppen som varande kvinnans eller mannens. Länken, som jag förstår det, är i detta fall imaginär. Individens identifikation i könet bestämmer både om kroppen är korrekt eller i behov av korrigering och vad den korrekta samhällsbeteckningen bör vara. Jag återkommer till det här. Först tänkte jag säga någonting om detta med begreppen kön och genus. Det har ju länge varit vedertaget även inom psykoanalysen att göra åtskillnad mellan kön- Sex på engelska och genus gender på engelska för att förtydliga vad som åsyftas och för att påvisa förståelsen av att kön handlar om såväl natur som kultur. Gunnar Karlsson beskriver hur begreppsindelningen införs som ett sätt att komma till rätta med könstillhörighetens undflyende komplexitet ett annat skäl, förmodligen det främsta, till genusfrågans svårighet är att bestämningen av genus inbegriper ett ställningstagande mellan biologi och våra subjektiva uppfattningar om och upplevelser av vad det innebär att vara man och kvinna. Vi har att göra med en begreppsapparat som vanligtvis innebär att kvinna och man betecknar det biologiska könet, medan femininitet och maskulinitet betecknar genus som antas vara sociala och kulturella lagringar på könet. Karlsson påpekar indelningens torftighet ur psykoanalytisk synvinkel- för subjektet saknar ju plats i det här resonemanget. Han framhåller att kroppen inte kan reduceras till ett biologiskt ting- och ett naturvetenskapligt objekt för studium. Det finns ju i psyket ingen oförmedlad kropp- och därmed inte heller ett oförmedlat kroppsligt eller socialt kön. Genus införlivades i psykoanalysens teori- på 60-talet när Robert Stahler myntade begreppet core gender identity i sitt väldigt omfattande arbete med att utforska den mänskliga sexualiteten. Han jobbade bland annat med patienter som då betecknades som transsexuella. Laplange menar att det här införandet av begreppet core gender identity och gender överhuvudtaget innebar ett skifte i psykoanalysen där frågan om könsidentitet Försköts långsamt mot genusbegreppet och allt mer nu har blivit liktydig med en dubbel uppsättning övertygelser. Den första är vetskapen om att man tillhör en av två existerande könskategorier samt den andra vissheten om att det kön man tillskrivits vid födseln varit korrekt. Laplanche ifrågasätter faktiskt huruvida åtskillnaden kön och genus de facto har fungerat klargörande. Han menar att begreppsinförandet snarast har tjänat till att ytterligare fördunkla kunskaperna om det undersökta fenomenet. Han har också ett ganska intressant resonemang om att det här är olika på olika språk faktiskt. Engelskan får bli dominerande som har en väldigt specifik uppdelning som inte motsvaras på svenska, jag kommer alldeles snart tillbaka till det. Men Jag tänker också att den här uppdelningen av kön och genus ger intrycket att det för den enskilda individen är möjligt att särskilja effekten av natur respektive kultur i min upplevelse av vem jag är. Men könsidentitet, i alla fall som jag upplever min, den är ju global. Det gäller ju både för cis som för transpersonen. Det är en sammantagen integrerad gestalt. Jag är X, jag är Y. Jag tycker att det finns skäl att slå ett slag för svenskans ord kön som ett mångtydigt och motsägelsefullt begrepp i det att det därmed kan beteckna ett likalediskt mångtydigt och motsägelsefullt fenomen. Kön är biologi, genetik, endokrinologi, fortplantning. Kön är anatomi, utseendedrag och kroppslig geografi. Kön är en social kategori till vilken du kan höra eller inte höra, vars gränser och påbud definieras av normen. Kön är en språklig benämning, en symbol i ett organiserat system av innebörder. Kön är en roll i ett gemensamt socialt spel som kan iklädas, ageras på en scen och imiteras där rollen och scenen självklart implicerar en publik. Kön är en upplevelse av mig själv i min kropp och i mitt sammanhang, det vi kallar för identitet. Kön är förväntningar, projektioner av bilder, identifikationer med dessa bilder eller imagon. magon. Kön är realitet och begränsning, prototypen för omnipotensens undergång. Du kan bara vara av ett kön, även om det inte måste vara ett av de två juridiskt erkända. Då du endast kan ha en kropp. Och med det betyder förstås att du kan bara vara av ett kön i taget. För en psykoanalytiker är också kön ofrånkomligen tätt förbundet med sexualitet. Den könade kroppen. Det förkroppsligade könet är också den erotiska kroppen. De här lösryckta öarna som jag liksom räknade upp nu- de är ju inte enbart överlappande begrepp för samma fenomen. Då de är inte heller olika sidor av samma mynt. I själva verket kan de omöjligen överlappa varandra- eftersom de existerar i helt separata register- och därför aldrig berör varandra. Men samtidigt, menar jag, så stör de oupphörligen varandra- när formen eller könsformen i ett register tycks ha blivit stabiliserad och tagit gestalt då kommer den ofrånkomligen inom kort igen att krocka med den rörliga könsoformligheten i ett annat register och återrivas upp. Det rörliga och det oformliga härrör naturligtvis just från sexualiteten. Den infantila, polymorfa och konfliktfyllda sexualiteten. Summan av samtliga register utgör en skavande, disharmonisk och konfliktfylld identitet. Och i det avseendet kan man tala om könsdysfori i det avseendet som något allmänmänskligt. Detta är vad den psykoanalytiska läraren har att berätta om. Men det är också just vad som gör undervisandet svårt. Som jag förstår det är det nämligen inte bara människan som lider av könsdysfori. Det gör ju även våran teori. Trots att psykoanalysen helt vilar på teorin om psykosexualitetens polymorfa och icke- målinriktade natur. Trots att grundaren tidigt postulerade att sexualiteten inte är ekvivalent med fortplantningen driften lutar sig endast tämligen godtyck godtyckligt mot instinkten. Trots det har psykoanalysen haft en olycklig och regelbundet återkommande tendens att gå vilse i resonemangen och tappa kontakten med sina fundament. Trots att Freud genomgående ifrågasatte från början huruvida det alls finns en normal sexualitet och påvisade hur den infantila sexualiteten ständigt kullkastar instinktens ändamålstyrning för att istället dra oss alla i perversionens riktning trots att psykoanalysen vilar på grundantagandet att avvikelsen i sig är normen. Trots dessa banbrytande insikter har teorin gång efter annan samtidigt producerat modeller om kön och sexualitet som kortslutit tänkandet där det har slagits fast hur det är och därmed hur det bör vara. Och igen förenklat bort eller förnekat själva essensen, konflikten, glappet, alteriteten. En koncist sammanfattning av Freuds position i frågan låter sig inte göras. Men jag föreslår ändå att den skulle kunna formuleras ungefär så här. Det psykiska könet är en produkt av å ena sidan anatomin och hur individen förmår förhålla sig psykiskt till denna kroppsliga realitet samt å andra sidan en produkt av identifikationer. Anatomi används förvisso som en omskrivning för en specifik operationalisering av den anatomiska skillnaden mellan könen där innehav eller avsaknad av penis framhålls som könsmarkören framför andra. Att penis är privilegierad markör motiveras med att det lilla barnet som upptäcker den anatomiska skillnaden är i en ålder då varsöblivningens konkretion determinerar hela tänkandet. Barnet ser något fysiskt påtagligt som finns hos en men inte hos en annan och drar slutsatser utifrån detta. Den implicita fallocentricitet som modellen vilar på har självklart dekonstruerats och analyserats de senaste 50 åren. Jag ska inte slå in öppna dörrar kring det. Men förutom det uppenbara faktum att båda könen har organ som mordparten saknar så finns en mer grundläggande invändning mot resonemanget strax mer om det. Först kan man säga tycker jag att invändningen mot det fallocentriska perspektivet i sig inte motsäger antagandet att könsidentitet i grunden definieras av förhållandet mellan innehav och brist. Så länge det finns en skillnad, det vill säga mer än ett kön så måste subjektet förhålla sig till såväl att vara som att inte vara att ha och att inte ha. En identitet som vilar på polariteten innehav brist innebär också med nödvändighet att subjektet måste hantera både avund och förlust. Kastration pekar på den utvecklingspsykologiska position där barnet tvingas inse att hen inte har allt det är möjligt att ha. Och att det dessutom finns andra som har det som hen saknar. Identifikationerna har ju kartlagts under hela den psykoanalytiska utvecklingen kan man säga. Såväl av Freud som av väldigt många efterföljare. Först i den oidipala konstellationen. Sedemera också både tidigare och senare under barnets utveckling. Modellen är fruktbar då den förtydligar de många sediment av självbilder. Från barnets olika utvecklingsfaser som tillsammans formar den vuxnas bild av sig själv. Och där blir det ju tydligt att de här lagren inte måste eller, eller, eller alls kan förlåt, överensstämma sinsemellan. Här finns en aspekt av det svårfångade, motsägelsefulla. Varje barn har multipla identifikationer, även i könat hänseende. Det kan dock vara värt att igen notera att identifikation just rör sig om självbild och bilder av självet. Identifikation är ett imaginärt fenomen. Vi återkommer även till detta- en mer grundläggande invändning då mot Freuds modell är ju att den bygger på ett logiskt felslut eller åtminstone en sammanblandning av nivåer mellan konkret realitet och symbolisk representation. Det märkliga är förstås att detta är just vad Freud ursprungligen försökte poängtera. Barnet är en så konkret varelse att upptäckten av det specifikt synliga könsorganet hos pojken föranleder föreställningen om att frånvaron av penis är samma sak som en fullbordad kastration. Jag är på inget sätt den första att påpeka detta, men när kvinnan får representera bristen eller när kvinnligheten likställs med könsskillnaden, då införlivas ju barnets tankesätt i den teoretiska modellen och det resulterar i ett logiskt cirkelresonemang. Teorin pendlar mellan att beskriva hur könsskillnaden representeras genom symbolisk kastration och att påstå faktiskt i allt för få, många skrifter att kvinnan de facto är kastrerad. Könstympad. Å ena sidan tydliggör exempelvis Freud 1915 att det citat för människans del varken i psykologisk eller biologisk mening finns en ren manlighet eller kvinnlighet. Varje enskild person uppvisar istället en blandning av sina egna biologiska könskaraktärer med biologiska drag från andra könet. Och en förening av aktivitet och passivitet. Antingen dessa karaktärsdrag är beroende av de biologiska dragen eller oberoende av dem. Slutcitat. Å andra sidan påstår Freud tio år senare att citat... Kastrationskomplexet därvid alltid verkar i överensstämmelse med sitt innehåll. Hämmande och inskräckade för manligheten, befrämjande för kvinnligheten. Differensen hos man och kvinna i denna del av sexualutvecklingen är en begriplig följd av könsorganens anatomiska olikhet och den därmed sammanhängande psykiska situationen. Den motsvarar skillnaden mellan fullbordad och endast hotande kastration. Vårt resultat är alltså i grunden en självklarhet som man borde kunnat förutse. Slutsitat. Pendlingen mellan barnets konkreta tänkande och den metaforiska nivån är också inbäddad i själva kastrationsbegreppet där det aldrig slutgiltigt går att urskönja huruvida avsaknaden av penis utgör själva bristen eller om föreställningen om kastration snarare utgör prototypen för all upplevd avsaknad, gräns eller möjligen ändlighet. Fransk psykoanalys har framhållits som en tredje väg mellan biologisk essentialism och socialkonstruktivism. En lösning där inte minst den lakanianska teorin sägs ha gjort upp med problemet. Lacan erbjuder en metapsykologi om kön snarare än en psykologi där det inte längre elaboreras med en specifikt saknad kroppsdel. Fallos är ju inte enbart symbolen, eller förlåt mig, fallos är enbart symbolen. Det är inte tinget, en signifiant som betecknar det som saknas eller det som kan kompensera för det som saknas. I denna metapsykologi förstås könen som platser, positioner på vilka subjektet situerar sig i relation till symbolen. Könsskillnaden betecknas genom förhållandet till fallos. Men vi har lämnat den enskilda individens psykologiska grund i sin egen kropp. Lacan insisterar istället på att vem som helst, oavsett kön eller kropp, kan uppehålla sig på de symboliska positioner som betecknas som maskulina respektive feminina. Nu kommer ett kort engelskt citat här. Jag hittade inte det på svenska av Lacan. The relation of the subject to the fallos is set up regardless of the anatomical difference of the sexes. Slut, citat. Resonemanget bygger således på det generella sambandet mellan alla symboler och det de betecknar. Det vill säga att relationen mellan signifiant och signifé är godtycklig. Som Toril Moy elegant visar finns dock fortfarande dikeskörningar även i den lakanianska teorin om kön. I alla, åtminstone menar ju hon det. Där kropp och symbol likväl igen samman och kvinna ofta låter liktydigt med brist och man med innehav. Lacans motivering till varför Fallos är den privilegierade signifianten som får representera all åtskillnad innebär återigen en återgång till konkreta beskrivningar av kroppsliga påtagligheter. Oavsett det här då, dubbelheten och motsägelserna tycks väldigt svåra att undkomma. De löper genom Freuds samlade verk och de reproduceras kontinuerligt genom psykoanalysens historia verkligen ända in i våra dagar. För 13 år sedan, 2006, så var det en eh, en konferens eh, organiserad av eh, CoAP sådan alltså eh, vad står det för nu igen? A working Party i alla fall, som handlar om kön i, i EPA. Och den konferensen eh, hade tema transsexualism. det. Och vad de kom fram till skulle jag säga bär verkligen vittnesbörd om detta. Författarna, de driver inte en helt gemensam linje i den bok som de har gett ut. Men i huvudsak diskuterar de vilken patologi transpersonen måste lida av. Är problematiken psykotisk eller är den pervers? Är den ett konkret utagerande av ångest eller är den en vanföreställning som får omnipotent i sensättning? Det relevanta för vårt resonemang är att dessa framstående samtida kollegor alla har utgångspunkten att kroppen är realiteten. Samtliga analyser tar avstamp i uppfattningen att kroppen är född med ett av två kön. Varför övertygelsen om att man egentligen är av motsatt kön per definition måste vara en vanföreställning. Att också konkret vilja åtgärda denna inkongruens genom ett hormonellt eller kirurgiskt försök att rätta till realiteten i deras beskrivning då. Så att den då harmonerar med de psykiska föreställningarna. Den blir då med nödvändighet ett psykotiskt utagerande. Och om den inte anses regelrätt psykotiskt så utgör det åtminstone en svår perversion. Detta för att man tycker att skillnaden genomgående ses som förnekad och övertrumpad av ett omnipotent förhållningssätt. Ehm... Um jag tycker att jag vill lägga till för att det här jag blir väldigt provocerad när jag läser den här boken man kan läsa den om man är intresserad av hur de tänker i Italien. Eh, två grundläggande invändningar inställer sig igen sker denna sammanblandning mellan ting och symbol och igen framförallt tycker jag så tappas psykoanalysens fundamentala tanke om att individen, alla individer har unika lösningar på sina existentiella dilemman. Det här är individer. Alla vi är individer. och Våra lösningar kan omöjligen ha exakt samma innebörd. Vi staplar abstraktioner som ni hör. Vi tycks långt ifrån startpunkten. Hur förstår vi individens personliga övertygelse om vilket kön hen tillhör? Hur kan vi avhjälpa psykoanalytikerns dilemma i katedern? Vad är kön? Tillhör man ett kön? Får man ett kön? Eller har man ett kön? Eller blir man ett kön? Teorin tycks uppenbarligen inte handla så mycket om vilket kön man har utan istället hur avgörande det är att stå ut med att det finns minst ett kön man inte har. Jacqueline Schaeffer framhåller människans svårighet att hantera gåtan om just skillnaden mellan könen. Hon skriver, den skillnaden, banal men ändå så ofrånkomlig, kräver en så djupgående mental bearbetning att alla människor, barn som vuxna, män som kvinnor, i parförhållanden och i det sociala livet, filosofer och vetenskapsmän, de använder sig av alla möjliga konstgrepp från andra eh, lika starka motkrafter för att försöka dämpa eller upphäva dess effekter. Slut citat. Men okej, okay, låt oss slå fast att accepterandet av åtskillnad är centralt för psykisk strukturering. Skillnaden mellan inre och yttre, mellan jag och du, mellan levande och död, mellan önskan och gratifikation, mellan förälder och barn och eventuellt mellan kvinna och man. Att postulera skillnaden mellan könen som en symbolisk representant för skillnad eller tillsammans med generationsskillnaden manifesterad genom incestförbudet till och med den privilegierade representanten framför andra är måhända teoretiskt hållbart. För psykoanalysen är det definitivt en vedertagen sanning. Detta är just anledningen till att vi betraktar Oidepus dilemma som människans kardinalkomplex. Det svåra tycks dock vara om och om igen att hålla i åtanke att det är just en symbolisk representant vi talar om. Svårigheten gör sig inte minst gällande när vi talar om transfenomen. Mot bakgrund av ovanstående hävdar somliga- att vi lever i en tid som karakteriseras av generell gränslöshet, där allt flyter. När könskategorier ifrågasätts tolkas det som att gränsen upphävs, att innebörder förnekas i och med att fenomen i världen tycks flyta in i varandra. Man kan till exempel hänvisa till begreppet gender fluidity förstås. Det hävdas att detta skulle innebära att skillnaden i sig på ett perverst vis förnekas. Här åberopas då inte i första hand ett eventuellt tredje juridiskt kön som förnekandes derivat, men väl förekomsten av individer som kallar sig könsligt icke-binära. Det antas hävda att de ställer sig utanför åtskiljandets begränsning. Att de omnipotent vägrar att underkasta sig könsskillnaden och framhärdar rätten att vara både och, snarare än varken eller. Hela resonemanget bygger, menar jag, på ett fundamentalt missförstånd. Om vi återvänder till begreppsförändringen När det gäller transfenomen Och transpersoner För ett antal år sedan användes ordet Könsbyte Detta ersattes sen med könskorrigering Och därefter nu med det vedertagna Könsbekräftande behandling Orden påvisar som vi redan har konstaterat En förskjutning i innebörden Av själva begreppet tänker jag Könsbyte Som jag läser det Så implicerar det att det är anatomin som är kategorin Om jag byter kropp då byter jag kön. Om vi använder ordet könskorrigering. Då tänker jag att man är närmare tanken att könet är en upplevelse. Och då kan kroppen vara fel. Och så kan man korrigera kroppen för att den är närmare upplevelsen. Om man använder begreppet som vi har, eh, använder oss av nu. Könsbekräftande behandling då tänker jag att man närmar sig någon annan jag är lite över det men någon annan sorts perspektiv på kroppen som mer godtycklig då, det är identiteten som är könet och kroppen kan behandlas eller, eller formas på olika sätt det måste inte bara vara av trans det kan lika gärna vara av cis för att mer bekräfta upplevelsen av identitet vad som här sker är just att begreppet kön gradvis har omdefinierats för att nu beteckna något annat än vad det gjorde tidigare samma signifiant pekar mot något nytt. Kön likställs nu med det jag identifierar mig som i könshänseende. Individens självbeteckning i en av samhällets och språkets kategorier. Ungefär som ett namn, tänker jag. Detta i sig, att beteckningar förskjuts och utvecklas- och successivt omfattar något annat. Det är ju varken nytt, eller ovanligt, eller skadligt. Sån är språk- och samhällsutvecklingen. Men om kön nu betecknar upplevd identitet- i det imaginära registret kommer vi väl att behöva något ytterligare begrepp för att beteckna det som inte längre symboliseras med denna signifiant. Till exempel det som har med medfödda anatomi att göra. Jag menar inte att vi inte har språk för det, men vi har inte längre samma begrepp för det. Eller det som rör artens kategorier för fortplantning. Varför kräver de beteckning? För att de existerar. Det som inte alls betecknas blir belagt med ett beröringsförbud, ett kollektivt tabu eller ett gemensamt förnekande. Mer om detta alldeles snart. Återigen, jag vill bara säga att jag menar inte själv att den gamla betydelsen av kön är det som vi borde beteckna med det ordet. Jag vill bara konstatera att vi med förskjutningen av språket i den här betydelsekedjan behöver nya ord och begrepp. Det här kan mycket väl betraktas som förnyelse. Jag tror att det är det. Och utveckling av språk och av tänkande. Men vad är det som är binärt? Det känns ju som man vandrar längre och längre in i förvirring tycker jag. Varje gång man tänker kring det här. Så ofta när man ska tänka på det så blir det så. Problemet tycks delvis bero på begreppsförvirring och sammanblandning av nivåer. Men jag tror vardagsmänniskan menar sig för det mesta veta att det finns något binärt i könet. Det binära manifesterar sig överallt i kulturen. Genom två skilda omklädningsrum, genom pojk- och flickavdelning i klädaffären, genom här- och damfotboll och en obligatorisk ruta där könstillhörighet måste anges när du ska boka en eh, flygbiljett. Ovanstående kategorier rör naturligtvis genusbeteckningar. Den könstillhörighet som vi har tilldelats vid födseln. Som finns dokumenterad i födelsebevis och identitetshandlingar. Den antas ju dock korrespondera med någonting medfött. Och det som är medfött brukar anses vara liktydigt med icke-valt, icke-skapat. Naturligt snarare än kulturellt. Detta medfödda kön har på ett olyckligt sätt kommit att betecknas med biologiskt. Vilket ju förstås är helt missvisande otroligt problematiskt i psykoanalytiska texter att man genomgående använder ordet biologiskt för att beteckna medfött det gör man ofta de biologiska könsmarkörerna är ju i själva verket mycket komplexa och hos den enskilda individen inte sällan motsägelsefulla det gäller inte bara intersexpersoner utan det är i själva verket det vanliga Laplange räddar oss, skulle jag säga, med att eh, i alla fall tillfälligt ur den här förvirringen med förtydligandet att det binära i könet existerar endast på artnivå. Varje art har en specifik fortplantningsprocess och för homo sapiens sapiens är denna binär. Befruktning kan endast ske när två könsceller av motsatt typ möts. Även om det finns mycket ovanliga variationer även i könsceller. Men befruktning för arten sker på det sättet. I lakaniansk mening så tänker jag att den här binariteten existerar ju helt i det reala registret. Den saknar direkt relation till det psykiska. Detta reala kön är således inte heller entydigt representerat i den individuella kroppen. En individ kan producera den ena typen av könsceller och ändå inte bebo en anatomi eller biologi som överensstämmer med dessa meter. Eller snarare, anatomin, biologin och fortplantningen samlever aldrig i total harmoni då många av de biologiska markörerna rör sig längs ett kontinuum, till exempel hormonnivåer och sådana saker. Även anatomi. Laplace fortsätter att förtydliga att könsbeteckning i kulturen. Alltså det vi brukar kalla för genus. Det är pluralistiskt. Ett samhälle och ett språk kan utan vidare ha multipla könsindelningar. Inget hindrar existensen av tre eller sju könskategorier. Som var och en specificerar variationer i social identitet och om man vill i kroppslighet. Att de flesta samhällen hittills har tenderat att representera artens binaritet i sin genusindelning det är godtyckligt, hävdar Laplans. Vi kan således, utan att göra våld på realitetsprincipen, synnerligen enkelt utvidga repertoaren med fler beteckningar. Det som, alltså borde, det som däremot borde vara patologiskt, om jag tolkar Laplange, utifrån det här resonemanget, det vore att bara ha en könsbeteckning om man ens kan kalla det för en könsbeteckning. För om vi bara har en beteckning, då är det väl inte kön längre. För då skulle vi ju sakna någon symbolisk representant för den här skillnaden på cellnivå. Ett sådant språkbruk skulle eh, möjligen eh, utgöra ett kollektivt förnekande av en realitet. Därmed är det inte nödvändigtvis sagt att vi måste identifiera oss med den där förstås. Det specifikt psykoanalytiska är dock det som också utgör Laplans sista punkt på hans lista. Artens kön är alltså binärt, samhällets kön är pluralistiskt, men psykosexualiteten är, som vi redan har konstaterat, polymorf. Och den stör och bryter upp alla kategoriseringar. Inom samtida medicinsk och psykologisk diskurs kring kön och könsdeskori betonas intressant nog att könstillhörighet inte är avhängigt eller alls ens kopplat till sexualitet. Uh, RFSLs representant har till exempel noga specificerat att könsidentitet är vem du är eller vilken könsgrupp du tillhör. Sexuell läggning är vem du attraheras av. Den här hållningen har delvis politiska grunder eh, förstås och eh, välmotiverade jag ska inte gå in på det det finns skäl till varför man har behövt betona det men för en psykoanalytiker är det här obegripligt tänker jag för ingenting i den könade kroppsjaget kan föregå begäret eller erfaras bortom psykosexualiteten den egna kroppsligt förankrade identiteten är alltid libidinöst laddad och dragningen till den andra kan Utifrån hur jag tänker, aldrig vara till någon okönad, libidinöst neutral. En psykoanalytisk teori om kön måste befinna sig inom det psykoanalytiska fältet. Det kan ju låta som en total patologi. Men psykoanalysens fält är den begärande kroppen ur vilken psyket uppstår. Önskan är det omedvetnas fundament. I psyket finns således ingen oförmedlad kropp. Men det räcker ju inte med att bara tala om en passivt upplevd kropp. Vi måste specifikt betrakta det aktivt begärande subjektet och utgå ifrån att all upplevelse filtreras och läses genom begärets raster. Detta torde även gälla upplevelsen av att ha eller vara av ett kön. Angående detta råder dock inte konsensus heller inom psykoanalysen. Inom den breda objektrelationsteoretiska traditionen antas preoidopala relationella erfarenheter utgöra grunden för individens etablerande av en jag-identitet. Carlsson, som jag beskrev förut, han refererar till hur det nödvändiga tidiga omhändertagandet av en härbarierande vuxen, citat, mer adekvat beskrivs i termer av ett jag-du-relaterande än ett mer distanserat jag-han-hon. Slutsitat. Ideaden, modersfunktionens paradigm, finns enligt detta synsätt inget kön. Att objektrelationsteorin medfört en avsexualisering av psykoanalysen är allmänt vedertaget. Det har också påpekats att kleinianer generellt betraktar sexualitet som ett försvar mot primitiv icke-sexuell ångest. Som påtaglig kontrast till detta står just olika franska tänkare. Till exempel Laplans generella förförelseteori om sexualitetens och det omedvetnas uppkomst i det han kallar för den ursprungliga antropologiska situationen. Laddningar kring kön hör tveklöst till de oöversättliga sexuella aspekter som kommuniceras i de enigmatiska budskap som förmedlas i den här tidiga beroendesituationen. Än vi ser lite till hans begreppsapparat för er som inte eventuellt är bekanta med den. Utifrån denna horisont kan det hävdas att det är omöjligt att tänka sig en könad kropp som inte är en erotisk kropp och vice versa. Utifrån en kombinerad läsning av fransk psykoanalys kan det till och med påstås att varken sexualiteten för att tala med Laplange eller subjektet för att tala med Lacan kan föregå relationen till den andra. Den andra som i sin tur också måste vara ett begärande subjekt. Det finns ingen person med ett kön som inte också har ett begärsobjekt och eftersom begäret är polymorft och objektet variabelt är könet per definition inte heller stabilt. Sexualiteten är för psykoanalysen något mer förstås än den sexuella praktiken. Sexualiteten är olösligt problematisk och därmed alltid antagonistisk till ordning, till gestalt och till identitet. Trots ovanstående brasklappar, så tror jag man måste understryka att det finns en basal dualitet i den, i den psykiska könsdimensionen. Ett binärt ja eller nej. Ja, detta är ja. Nej, detta är inte jag. Här är återskillnaden. Men uppstår den först efter den symboliska kastrationen? Må hända, tänker jag, kan man ha pedagogisk nytta, även om man kanske gör våld på teorin, av att tänka att könsdimensionen existerar i samtliga av Lacans tre ordningar. Den symboliska, den imaginära och den reala. Artens fortplantning utgör som sagt den reala binariteten och den saknar direkt psykisk representans och kanske också psykisk relevans. Den imaginära ordningen är ju, för er som kan Lacan bättre än jag, jagets register. Där allt är utbytbart och möjligt att förväxla, för att citera Jörgen Reder. Samtidigt som i ögonblick av frusen verklighet tillfälligt hypostaserade entiteter kan te sig antagonistiska och inkommensurabla. Vilket momentant kan ge upphov, upphov till stridbara ställningstaganden där är reder brukar ni. För Lacan. Är mitt? Faller jaget som bekant ut i spegelstadiet där åsynen av den återspeglade ytan av den egna kroppen gör att barnet erfar en gestalt, en bild med vilken hen kan identifiera sig. Här föregrips en helhet som ännu inte finns och genom denna narcissistiska identifikation med bilden av sig själv kan barnet bli en entitet i världen. I detta tillblivande finns ju en ofrånkomlig aspekt av idealisering samt en fundamental alienation i och med att jag ekvivaleras med bilden av mig. För Lacan, om jag förstår det rätt, finns i spegelstadiet och jagets tillblivelse inget kön. Men det hindrar ju inte att många aspekter av vår könsidentitet ändå är imaginära. Eftersom den imaginära ordningen fortsätter att verka inom oss. Den lakanska metapsykologin postulerar att det är först genom oidipus införandet av förbudet och den symboliska kastrationen, som vi tvingas underkasta oss, den symboliska ordningen. Varpå neurotikerns struktur formas och könet blir bestämmande. Men som vi tidigare konstaterat i psykoanalysens generella förklaring av könsidentiteten att den utgår från identifikationsprocesser. Och för Lacan är identifikation per definition något som sker i det imaginära registret. Och den bilden av kön, den är godtycklig, den är utbytbar och flytande. Men samtidigt som Reder citatet visar är den imaginära gestalten alltid en idealisering. Den förespeglar en helhet som inte finns. Den utgör sig för, en tvär, för att tvärsäkert kunna fånga det som inte kan fångas. Jag tänker att man skulle kunna hävda att könet inte bara är förknippat med sexualitet. Det är sexualitet. Med utgångspunkt i Freud kan vi hävda att en andras kön kan definieras som just den egenskap som väcker subjektets attraktion. Det måste inte likställas med identiteten man eller kvinna, utan jag tänker att det är något mer unikt hos objektet. Den specifika tonen i objektets begärlighet. Om man tänker så, då skulle man kunna tänka att mitt kön, alltså min upplevelse av mitt kön, är det hos mig som jag tror är det som gör mig till föremål för objektets begär. Mitt upplevda kön, man skulle kunna säga Stollers core gender identity, skulle då kunna vara förankrat i den primära självbilden som härstammar från den narcissistiska identifikationen. ifrån illusionen där jag är fallos för den andra. Där jag är den kompletterande delen som den andra saknar, som gör den andra hel. Denna grundläggande aspekt av könsidentitet är i så fall imaginär och föregår det symboliska situerandet i könet. Inte långt kvar, ni nu ska jag prata lite om mina favoritkanadensare. Nej, den ena är ju amerikan. Men Oren Och Också har vi Patricia Gerovici som vi pratade om i seminariet tidigare idag. Båda har hemvist i den lacanianska traditionen. Och bägge tar avstamp i upptagenhet av transfenomen. för att Förlåt, i, av, i, upptagenhet av, i samtidens upptagenhet av transfenomen. För att belysa och formulera något allmängiltigt om kön och sexualitet. Båda framhåller könsidentiteten som vansklig och skör. Båda framhåller den ofrånkomliga instabiliteten i motsättningen kvinnligt-manligt. Och igen beskriver de hur sexualiteten och begäret med nödvändighet alltid förhåller sig antitetiskt till identitetsformation. Gerovici opponerar sig mot psykoanalysens ständigt återkommande tendens att patologisera icke-normativa uttryck för kön och sexualitet. Och hon menar att vi istället borde tala om trans som symptom. Och hon påminner då om att symptom för psykoanalytiken inte förstås är ett tecken på medicinsk sjuklighet som bör botas. Symptom är kreativa försök till lösning på existentiella och intrapsykiska dilemman. Gossland, tar fasta på den lakanianska utgångspunkten att identiteten är ursprungligt kluven och att vi ofrånkomligt är rotade i vår egen alteritet. Könsidentitet kan då inte förstås enbart som pålagringar av multipla identifikationer utan den bottnar som all identitet i just denna oöverbryggbara dissonans mellan kropp mellan kropp och illusoriska lögnaktigt tvärsäkra bilder av mig och den symboliska ordningens krav på underkastelse under gränsen. Gosland betraktar inte transsexualitet som en patologi eller ett syndrom utan som en psykisk position utifrån vilken vi kan analysera könets allmänna ofullkomlighet. Hans tes är att könsidentitet omöjligen kan herbergera hela könsskillnadens innebörd– –då könsskillnaden är ofrånkomligt förbunden med begäret. Och det låter sig inte infångas. Det här gör att könsidentitet paradoxalt nog både kan användas som ett försök– –att temporärt förmedla vem man är och vem man inte är i könsdimensionen– –det vill säga representera skillnaden– och som ett försök att försvara sig mot skillnadens kränkning eller till och med helt förneka den. När detta är fallet utgör samma könsidentitet en defensiv kompromissbildning som gjort det möjligt för individen att inte befatta sig med alteritetens dilemma. Psykotiskt tänkande, om jag ska debattera med de italienska kollegorna, det är då inte att lida av någon vanföreställning att man hör till ett annat kön än det man har. Utan psykotiskt tänkande det är att vara tvärsäker på exakt hur gränserna för en könsidentitet ser ut. Och vara helt säkert identifierad med denna bild. Tänkandet har då karaktären av det Herna Siegel kallar för symbolic equation. Där symbolen kön likställs med det reala kön i en kortsluten imaginär bild. fast Fastän de omöjligen kan sammanföras. Här finns en ofrånkomlig dysfori som endast paradoxen kan göra uthärdlig och tänkbar. Slutsatsen då tycks vara, tänker jag, att vi alla i någon mån lider av könsdysfori. Des, dess motsats skulle i så fall vara könseufori. Och det, tänker jag, kan enbart existera i det slutna imaginära registret där den narcissistiska identifikationen ger illusionen av visshet och helhet. Könseuforiken kan vara såväl man som kvinna som transperson. Graden av patologi är inte avhängigt kategoritillhörighet. Det är istället hur du lyckas herbarera och förhålla dig till begärets ständigt upplösande och upprörande kraft som avgör huruvida du hamnar i vansinnets omnipotensens låsta tvärsäkerhet eller om du lyckas etablera en levande, semipermeabel men stabil identitet. Om vi återvänder då till slut till psykoanalytiken i katedern då kan vi också konstatera att hennes svårigheter är begripliga. För jag tänker som sagt att även teorin lider av dysfori. Den har försökt beskriva och förklara alla de här disparata aspekterna och nivåerna. Det är fullt uppenbart för mig att jag i den här texten helt självsvåldigt har kombinerat skolbildningar, oförenliga psykoanalytiska begreppsvärdar. Lacan slås ihop med La Planche. De vrider sig i sina gravar. Freud med Winnicott. Goslar med Stoller. Fast de gång på gång positionerat sig i polemik. Man gör bäst att inte försöka tvinga dem samman till en hel och totalitär modell. Utan låta teorierna utgöra bilden av ett kaleidoskop. Då kan de kanske också berätta något om könets gåtor. Goslan påminner oss om att det bästa vi kan hoppas på är en könsidentitet som är tillräckligt plastisk för att inrymma all den här inkongruensen och ändå hålla samman. Något som paradoxalt nog måste innebära en identitet som inte rämnar trots att den inte kan inrymma allt. En rest blir alltid över, osymboliserbar och jäckande. Gossland påpekar vidare att transfenomen är just transitioner, övergångar och att de är allmänmänskliga och i gynnsamma fall kan äga rum just i ett övergångsområde. Detta föranledde tanken för mig att vi kanske skulle underkasta oss förmaningen från Winnicott från 1953 inför övergångsobjektets paradoxala natur och inse att det finns en fråga för att citera honom som aldrig bör ställas. Skapade jag mitt kön eller fanns det där från början för mig att upptäcka?